0: Analizan a los espacios chicos. ¿salen? Estamos en vivo, estamos en vivo en ya en Facebook, YouTube y todo lo demás. Mantienen las puertas cerradas ahora sí chicos. Ok, vamos a orar. ¿Cuáles puertas? ¿Cuáles puerta? <risa> Todas. <Okay. risa> Amado Padre Celestial, te damos tanta gracias Señor porque nos das la bendita oportunidad de reunirnos en tu nombre para alabarte, exaltarte y también para aprender más de ti, Señor. Y queremos servirte, Señor, que el día de hoy te muevas a través de esta aplicación, que hables a través de mí, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender, Señor, renovar nuestra mente y producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor, por medio de la palabra sembra en nuestros corazones. Todo, Señor, que cubras cualquier deficiencia, Señor, que limpies el alimento espiritual, Señor, para que las palabras se siembren en nuestros corazones sin ninguna interrupción, tanto los que están aquí como los que están viendo o escuchando, Señor, este... Esta plegación te lo pedimos en nombre de Jesús. Ok, chicos, nueva serie. ¡Uh! ¿Dónde quedó el entusiasmo, chicos? <risa> Oigan, vamos a ver. Eh, esta es una temática que quería um, platicar con ustedes desde tiempo pero pues no hallaba exactamente cómo estructurar la temática y se me fue dando algunas algunos temas que está, tenían relación unos con otros entonces posiblemente esta sea una serie de dos tal vez tres sesiones ser pequeña pero muy importante vamos a hablar de la de figura controversial ser figura controversial chicos um, sé que esto no es agradable cuando, cuando hablamos de figura controversial la pregunta es ¿cómo? ser figura controversial yo ser figura controversial porque no es nada es, con, típicamente se considera como algo no deseable si sí, nadie quiere armar controversia ni ser el, el la, la punta de, de, de del iceberg o de la noticia, de, de, de los comentarios y demás generalmente buscamos llamar lo menos posible la atención a nosotros, pues una persona controversial se gana la versión de un segmento del, de la gente. O buscamos ser políticamente correctos. ¿Para qué? Pues para callar, eh, para callar cualquier crítica hacia nuestras personas. Y por eso buscamos guardar silencio en temas controversiales. O somos muy ambiguos cuando se trata de temas controversiales para que no. No nos vayan a linchar, o omitimos así, franca y llanamente, nuestra opinión. Digo, ¿para qué meternos en problemas? ¿O no? ¿Para qué los enemigos por ser controversiales? Mejor no digas nada que pueda ser controversial, eres amigo de todo el mundo y mantienes la paz con todos los demás. No. Al final, ¿cuánto el Señor dice que bendito a los pacifistas, ¿no? porque ellos, de ellos es el reino? Pacificadores, pacifistas,
1: pacificadores.
0: Bueno, tienes esa ese comentario, esa actitud hacia las personas controversiales y cuando empiezas a ver la Biblia te encuentras que nuestro Señor, ups, era una persona controversial. Perdón. Sumamente controversial. Era sumamente controversial. Él rompía todos los esquemas, chicos. Y todos los paradigmas que la gente tenía acentuados o establecidos. Controversial desde que se atrevía a enseñar sin una preparación formal, chicos. Típicamente la gente que se atrevía a enseñar tenía que tener un título, una, un estatus, una... Eh, credenciales de que vengo a tal escuela de, de, de la ley bíblica y demás. Y tenías que ser educado y e entrenado eso para que tenían pues la, la pauta para poder enseñar y que tú te atrevas a hacerlo, si no eras muy eh, sancionado. Pero Jesús, rompiendo esos paradigmas... En Mateo 13, 54, 56, fíjate lo que, lo que, lo que dice. Dice, regresó, regresó a Nazaret, su pueblo. Nazaret, chicos, el lugar donde Jesús se crió toda su niñez, adolescencia y juventud. Dice, cuando enseñó ahí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿De dónde aprendió todas esas cosas? En ¿No? pocas palabras están diciendo usted, ¿de dónde saca toda esa enseñanza? de Y más porque era una enseñanza nueva, algo que no habían escuchado. Y él se atrevía a enseñar como si tuviera toda la autoridad y el conocimiento para hacerlo. la tenía. Pero no de acuerdo a los paradigmas o los estándares de este mundo. Y el señor, pues, oye, pues, vienes de qué seminario vienes? No, pues, pues, soy autodidacta, el señor. Me, me enseñó, me, me, me estuvo revelando y pues es lo que doy, se rompiendo todo eso. No solamente se atrevía a enseñar, sino una preparación formal. En parte de su polémico, su figura controversial, se atrevía a retar las enseñanzas de los líderes, de los líderes religiosos. Tú no haces eso si quieres guardar la paz, chicos. Comienza su predicación en Mateo capítulo 5, los cuatro famosos oíste es que fue dicho. Sí. Mateo 5:21, oíste es que fue dicho los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Y Jesús diciendo, pero yo les digo. Vamos o sea, a enseñar un nuevo paradigma. O en Mateo en el mismo capítulo, versículo 27 al 28, oíste es que fue dicho, no cometas adulterio, pero yo te digo. O en el versículo 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo ¿Te imaginas? Jesús cambiando el paradigma. Dice también en el versículo 43-44, dices que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo. O sea, no solamente se atrevía a enseñar sin una preparación formal o reconocida, sino que se atrevía a contradecir los paradigmas o las enseñanzas de los líderes religiosos. Esa es la fórmula perfecta para armar trifulca, para que te pongan en la mira de, de la crítica y de la controversia, chicos. No solamente eso, dices, ¿sabes qué? Oye, no solamente voy a enseñar algo diferente a lo que enseñan los líderes, no solamente voy a atreverme a levantar, a enseñar, sino una preparación, sino que también voy a retar las tradiciones de los ancianos. ¡Oh! Retar las tradiciones de los ancianos Mira, este pasaje El pasaje de Mateo, capítulo Digo, Marcos, capítulo 7 Habla a detalle acerca de esto Y es muy padre este ejemplo Porque te muestra Que Jesús no le importaba levantar controversias, chicos es lo que dice? Leemos desde el versículo 1 Fue el caso de las manos sucias ¿Se acuerdan del caso de las manos sucias? ¿Sí? Dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin, la, sin habérselas lavado. Digo, deja tú lo, 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 lo asqueroso que pueda hacer eso. La problemática no es lo asqueroso que pudiera hacer eso, la problemática era que en el contexto judío, era un ritual que se hacía, porque tenías que lavar las manos, aunque incluso estuvieran limpias. ¿Sí? Dice Marcos 7 al 3 al 4. En efecto, los fariseos, que, los fariseos y demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar al mercado no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Era un ritual, chicos. Era, no, no era cuestión de higiene, era porque estén sucias o limpias tienes que enjuagártelas antes de comer sí. entonces te da algún contexto aquí en este versículo del de, de 3 al 4 y la problemática aquí es que empezaron a reclamar y el reclamo fue no basado en la Biblia no se preocupen, no se va a quedar la lámpara el reclamo no fue basado en la Biblia chicos y eso Jesús lo detectó. Versículo 5. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Chícate, la base que están utilizando era la tradición de los ancianos. Y Jesús en vez de evitar problemas y decirles a los discípulos, chicos, lávense las manos, no son puercos. Ya, ya, escucharon a los fariseos, o sea, no, no, no pongan el desorden aquí, chicos. En vez de hacer eso, Jesús aprovecha el tema para recriminarles algunos puntos pendientes. Versículo 6 al 13. Él les contestó, tenía razón y seguías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. O sea, les dijo, hay una profecía que es de ustedes, chicos. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vanos adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: ¿qué buena, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, o sea, no solamente les habla de esa profecía, sino que les empieza a recriminar más cosas. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y el que ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda de a dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre o por su madre. Así que por la traición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. telas o sea, en vez de apaciguar el asunto, la controversia, que chicos, lávanse las manos, no, vamos a poner el dedo en la llaga si, sí. chicos, tengo un asunto pendiente con ustedes ya que te sacaron, sacaron el tema y lo saca. y no es suficiente con eso, lo humilla públicamente versículo 14, dice, de nuevo llamó a la multitud, o sea, no fue un asunto entre tú y yo, a ver chicos vengan, y todos escuchen
1: porque no había WhatsApp
0: <risa> porque no había aguas
1: <risa> <van>
0: <risa> llama a la multitud dicen, escuchen todos, dijo entiendan esto, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina de hecho, en el pasaje paralelo de Mateo 7, que habla acerca de esto dice que, en el versículo 12, el 14 que entonces, acercándose a sus discípulos, dijeron ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Dó? claro que se ofendieron pues los confrontó en público. respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, ¿le valió? Y <risas> aquí hay que aclarar que Jesús no lo hacía para fregar a los líderes, chicos. Sino porque tiene base o fundamentos o actuar en que había algo que, que corregir en ese sentido versículo 17 al 23 fíjate lo que dice jesús después de que dejó la multitud y entró en la casa sus discípulos le preguntaron le, le preguntaron sobre la comparación que había hecho tampoco ustedes pueden entenderlo les dijo no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla porque no entra en su corazón sino en su estómago y después va a la letrina con esto jesús declaraba limpios todos los alimentos Luego añadió: Lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adúlteros, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. O sea, el Señor tenía un punto que quería transmitir y era importante. Sí, no era solamente un asunto de que vamos a fregar a los líderes. No, era vamos a transmitir una enseñanza correcta acerca de esto y cuáles son los, las cosas que realmente importan y las cosas que realmente contaminan a la persona. Entonces, en esta Jesús, retando este tipo de tradiciones, chicos, no es la fórmula para ser un pacifista así que no, levanta, que no levanta humo. No solamente eso, sino que también les contradecía en público. les contarecía en público Te acuerdas que Jesús se liberó a varias personas y los fariseos dijeron en Mateo 12 del 24-27 los fariseos dijeron este no expulsa a los demonios sino por medio de Bersebú, príncipe de los demonios Jesús conocía, conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará a su lado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá de pie y si Satanás se expulsa, Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Balcebú, ¿los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan? Porque había seguidores de los fariseos que expulsaban también demonios. Pero ellos mismos los juzgarán a ustedes, porque en insultarlo le están insultando también a, a, a los seguidores de ellos. Jesús corrigiendo al liderazgo enfrente de todos. Si quieres hacer una figura polémica. La fórmula perfecta, chicos. No solamente eso, sino que hacía cosas que sabía que les iba a molestar. O sea, sabía que les iba a molestar. Ahí va Jesús. sí Por ejemplo, sabía que sanar en el, en el sábado era algo que, que les molestaba. ¿Y sabes cuál era el día favorito para sanar a Jesús? ¡Sábado! ¡Sábado! Parece como, parecía que se levantaba y hoy no he hecho enojar a ningún friseo a ver <risa> vamos a buscar a algún enfermo para, para, para hacerlo enojar imagínate dice fíjate Marcos 3 del 1 al 6 dice en otra ocasión entró, entró en la sinagoga y había un hombre que tenía la mano paralizada algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para saber para ver si sanaba al enfermo en sábado o estaban todos viendo el, qué iba a ser y Jesús sabía, era ¿no? como que, ah, pues, sí, estaba él en Babilonia sin saber qué onda. ¿Sabía qué onda con eso? Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. O sea, no, son, no los han escondidas, es ponte de pie enfrente de todos, órale. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie delante de todos. Luego le dijo a todos, Está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal. ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les, que, se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Él dijo al hombre, extiende tu mano. Le extendió y la mano quedó restaurada. ¿Tú no haces esto? Si quieres tener las paces con los líderes. Tan pronto como salían los fariseos comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. O sea, sabía que estaban con los ojos puestos delante de ver qué hacían dice no, no. Y Jesús, vale. A ver, vas al frente. Y todo y los reta. A ver, chicos, ¿es pecado no es pecado? O sea, no es O sea, si sabes que se va a molestar, ¿por qué lo no haces? ¿Por qué? <risa> <risa> o sea, tenía. <risa> ¿Algún deseo pecaminoso de, 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 de fregar a los fariseos? Yo, yo lo entendería, yo lo hubiera hecho. Pero no, tú puedes ver la actitud de Jesús en Pablo cuando decía en Galatas 2, 4, 6, que dice, el problema era que algunos fariseos hermanos, eh, hermanos habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos porque queríamos que se perseverara entre ustedes, la integridad del Evangelio. Eran fariseos que estaban poniendo límites y ordenanzas y demás, pero no se sometieron a ellos para perseverar, para preservar la integridad del Evangelio, para, para preservar la libertad que Dios nos había dado. Y Jesús quería dar un un statement, un enunciado claro y directo a la gente de que, hey, tienen libertad de hacer lo bueno el sábado Sí. Y Jesús estaba confrontando ese paradigma que estaba equivocado en los fariseos. También entre las que sabía que, que molestaban a los fariseos. Es que Jesús era no solamente un líder, sino que se juntaba con pecadores, chicos, y publicanos y todos esa uh, chusma. Y sabía que le molestaban. Y Jesús uh, lo hacía. De hecho, Jesús hablando acerca de eso, dice, de que del Hijo del Hombre dicen que come y bebe y dice, este es un glotón y un borracho y amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Sí, porque lo criticaban por eso. Dije: Jesús, como que lo sigue haciendo? ¿Os acuerdan del episodio cuando, cuando limpió el templo? O sea, tú y yo diríamos: Oigan, ¿a ¿con quién tengo que ir para.? ¿A quién se encargó aquí del templo para, para, para poder hacer una orden aquí? Porque veo que está aquí la situación medio. medio mal. No, ¿y saben lo que pasó? En Juan 12, del 13 al 18, Jesús agarró un látigo y Órale, volcó las mesas de los cambistas, soltó a los animales y demás. Y dice la Biblia que, que lo que lo motivó fue el celo por la casa que, te, que, que tenía. Sí, los, en el versículo 18 dice: Los líderes judíos exigieron ¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, esto muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. O sea, no pidió permiso y órale, venga. Sí, porque sabía que tenía la libertad para eso. A fin de cuentas, Dios es su padre y era su casa. Él no te pedía permiso para hacer cosas de las cuales él tenía autoridad. O incluso, ¿se acuerdan el, el episodio cuando Jesús iba entrando eh, a Jerusalén montado en un, en un burrito? Que la gente empezó a alabarlo. Las multitudes decían, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Y están citando un salmo de alabanza que era para el Mesías y se lo estaban cantando a él. Y los fariseos que estaban entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus seguidores por decir, esas cosas, como, decir cosas como estas. Jesús les dijo... Si ellos se callan, las piedras a lo largo de camino se pondrán a clamar. Órale. Eso pocas palabras, los mandó por un tubo. Y Jesús, haciendo este tipo de situaciones que los molestaban, incluso llegó al punto de insultar a su audiencia, chicos. Tú no haces eso. Sí, pero Jesús sí lo hacía. Un episodio les llamó hijos del diablo. ¿A quiénes, quiénes le está aplicando la evangelia Juan 8, de 42 dice Jesús. Si Dios fuera su Padre, les contestó, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su Padre el diablo cuyos, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Tómala. Vaya forma de levantar polémica. Oye, <risa> voy a decirles con franqueza y sinceridad, ¿quién es su padre? Les voy a decir su verdad paternidad o el episodio cuando le se llama hipócritas a los fariseos, ¿se acuerdan? todo un capítulo, Mateo 23 eso le dice hay de ustedes maestros de la ley fariseos y fariseos hipócritas los cierran le cierran el, a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos y hipócritas recuerden la tierra y el mar para ganar un solo adepto y cuando ha, lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes Ay, ustedes guías ciegos o sea le dice ustedes van al infierno y también los sus seguidores que, 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 que vaya forma de, 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 de levantar el polvo no creen? en un episodio Jesús se fue, con había dos grupos de, 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 de personas en una cena estaban los fariseos y también estaban los expertos de la ley y en Lucas 11 del 44 al 45, después de insultar a los fariseos, fíjate lo que pasa, la reacción dice, Jesús se va contra los fariseos, hay de ustedes que son como tumbas sin lápidas sobre las que anda la gente sin darse cuenta. <ríe> lo dice el versículo 45, uno de los expertos de la ley respondió, maestro, al hablar así nos insultas también nosotros, ustedes también, y les empieza a echar... Contestó Jesús Hay de ustedes también expertos de la ley Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar Pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos Y le sigue el versículo 52 Hay de ustedes expertos de la ley Porque se han adueñado de la llave del conocimiento Ustedes mismos no han entrado Y a los que querían entrar Los han cerrado el paso Cuando salió de ahí Los maestros de la ley y los fariseos resentidos Se pusieron a acosarlo con preguntas Estaban teniéndole trampas para ver si fallaban en algo o sea, Jesús tenía enemigos, pero parecía que estaban bien ganados. Digo, pues al final de cuentas se los <ríe> no hacía nada para, para congraciarse con ellos. <ríe> al contrario, les hablaba sin pelos en la lengua. Y era tal punto que no solamente los líderes, ah, pero dices, es que los líderes religiosos, Jesús era, era una persona de, del, del pueblo y defendía la causa de, los, de, 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 la, de la gente. No, hombre, también la gente. Dice en, en Lucas 4, del 20 al 30, que una multitud se, se sintió tan ofendida de su enseñanza que lo, quería tira, lo querían tirar del precipicio. esto es lo que dice? Después de leer el, el libro de Isaías, Jesús enrolló el rollo, se, devolvió, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y Él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca porque empezó a enseñar. Y luego dice... No es este el hijo de José, se preguntaban. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, Cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo acepta en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel sin... Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Serapta, en Serapta a los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el Sirio. O sea, le está diciendo, en pocas palabras, que eran mejor los gentiles que ellos judíos. Sí, al oírlo esto todos los que estaban en la escenaoga se enfurecieron se levantaron lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio ¿qué tal chicos? para tirarlo por el precipicio dice, pero él pasó por medio de ellos y se fue o sea, ya me he aquí suficiente polvo me voy Órale ¿O te acuerdas del episodio cuando estaban Siguiendo a las multitudes a Jesús Y las multitudes empezaron a decirle Dice, le informaron a Jesús Que Piloto había asesinado a varias personas de Galilea Mientras ofrecían sacrificios en el templo Y Jesús voltea con ellos y dice ¿Piensan que esos Galileos eran peores pecadores Que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús ¿Por eso sufrieron? dice de ninguna manera y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima, acaso eran los peores pecadores de Jerusalén no, y les digo de nuevo a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán o sea, estaba, estaba en la situación donde ellos se creían mejores porque no habían sufrido lo que esas personas y Jesús voltea con ellos, ustedes están iguales y van a perecer si no se arrepientan o sea, tú no haces eso o rompía la expectativa chicos supone que el Mesías de acuerdo a Juan 12, 34 la expectativa que tenían era que el Cristo el Mesías permanecería para siempre pero ya Jesús con los, faris, con los, con los sus discípulos y le dice que era necesario que fuera a Jerusalén, que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa que lo iban a matar y el tercer día que iba a resucitar pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por, las, por decir semejantes cosas Dios nos libre Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti o sea, rompiendo tu expectativa. Señor, no, no, tú vas camino al estrellato y a, y a coronarte para rey sí o qué tal su predica, chicos controversial controversial es poco, chicos en un episodio, llevan un paralítico a Jesús y en vez de decirle, levántate y anda, dice, vamos a picarle aquí, los, está más rodeado de los, de los líderes religiosos, y dice, tus pecados te son perdonados. <risa> y todos aquí, colapsados. ¿Con qué o sea, dice, en el versículo 2, dice, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. <risa> Los fariseos se colapsaron al oír eso, chicos. O sea, los maestros de la ley <risa> murmuraron entre ellos, ¡Este hombre blasfema! ¿Cómo, como Jesús conoció los pensamientos, decía, ¿por qué dan lugar a esos malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? <risa> y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice, levántate y anda. Y se levanta. ¿O te acuerdas el episodio cuando Jesús en su enseñanza le dice, Ustedes son esclavos del pecado. ¿Qué le dice? Se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Y les dijo: Si se mantienen firmes a en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los será libres. Y luego captaron la indirecta: Nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? O sea, ¿la entendieron? O sea, no les no dijo, son esclavos. Les dijo, van a ser liberados. Y como que a ver si la aceptan.
1: <ríe>
0: a ver si no sienten el golpe tan fuerte. Ciertamente, les aseguro que todo el que peque es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no queda para siempre en la familia, pero el hijo sí queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si les da esa enseñanza? ¿Que eran esclavos? Y ¿Esclavos del pecado? O... Aquella enseñanza que dio Jesús en Juan 6, donde la multitud le seguían chicos y a Jesús se le ocurrió dar una predicación que era, que era, Señor, no haces eso. Para ir a Jesús. Y empieza a hablar de que la gente, de que para que sean, tengan la vida eterna, deben de comer su carne y beber su sangre. Son judíos, Señor. Ellos no comen carne humana, no hacen... Y no entendían que Jesús estaba hablando en analogía. Pero una analogía muy peligrosa en sentido de que iba muy controversial. Dice Jesús, los antepasados ustedes comieron una maná en el cielo y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan que, vi, que vi, vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar a que entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ciertamente le aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del hijo del hombre ni beben su sangre... No tienen vida, realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdad comida y mi sangre es verdad de vida El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como yo en el Padre viviente y yo, y yo vivo y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Ese es el pan del, que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y morían, porque el que come este pan vivirá para siempre. Versículo 60, al escucharlo. Muchos discípulos exclamaron Enseñanza es muy difícil Esta enseñanza es muy difícil ¿Quién la puede aceptar? Y como consecuencia en el versículo 66 dice Desde entonces muchos de, su, de sus discípulos Le volvieron la, espada, la espalda Y ya no andaban con él Y Jesús no, no quiere decir que, que Tenía que comer su carne literalmente Pero utilizó una analogía Te las dijo pues, ¿Cuál analogía sería más controversial? <risas> y la avienta ¿Y la gente se fue? Los discípulos Señor como que esa enseñanza no funcionó, ya nos quedamos sin gente. <risa> y la pregunta que dices, oye, señor, ¿qué onda? ¿Le gustaba picar el liderazgo? ¿Le gustaba levantar controversia? ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? mira, no creo que su intención era picarles si no lo hubiera hecho en cuánta ocasión se le hubiera eh, ocurrido, por ejemplo en un episodio en Mateo 17 al 24 al 27 dice que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, respondió Pedro al entrar Pedro a la casa se adelantó a Jesús a preguntarle ¿tú qué opinas Simón? los reyes de la tierra ¿a quienes cobran tributos e impuestos? ¿a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar, o sea, para no levantar controversia, para no escandalizar a esta gente, vete al lago, echa el anzuelo, saque el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda, Tómala, dásela a, a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Tú y yo habíamos dicho, aquí Jesús, otra oportunidad para picarles a los líderes. <risa> no protesta que no paguen y no pagamos el, el impuesto de templo. No, aquí dice Jesús, para no escandalizarlos. Entonces, ¿qué sucedía? Lo que sucedía era que Jesús estaba tan comprometido con la verdad y le valía un comino la opinión de la gente y tenía una santa indignación por las desviaciones doctrinales y de conducta que el resultado era que ese comporta era el comportamiento controversial que él tenía. No dejaba que nadie limitara la libertad que Dios le había concedido, por un lado. Por eso cenaba el sábado. Él vino a restaurar nuestra libertad, chicos. La libertad que el enemigo quiso robarnos. Por medio de falsas enseñanzas, doctrinas de hombres y demás. Y no dejaba que la gente siguiera el mal ejemplo. Por eso también los denunciaba públicamente. Hacía y decía lo que es correcto, aunque la gente se moleste. Y no se dejaba intimidar por nadie. Y eso te hace una figura controversial, pero no porque lo estás buscando, chicos, de hecho en la Biblia te encuentras, bueno, es que era Jesús, Jesús, Dios encarnado, pues tenía que te, te causar ahí, remover todo el asunto, eh, pero no era el último, el único. No era el único, chicos. Que lo pongo este. Juan la Bautista era otro. ¿Buscaba problemas Juan la Bautista? Quítale la, la pila y luego se pone. ¿Causaba problemas Juan, Juan la Bautista, chicos? Sí, sí, causaba problemas. En una ocasión, dijo Jesús parecía que Juan la Bautista se sintió sentía, se sentía aburrido una tarde. Y dijo, pues, ¿qué voy a hacer? Ah, ah pues... Herodes acaba de cometer alguna fechoría, déjame ir a reprenderlo en público. Y el tema de la aplicación de hoy va a ser Herodes y sus pecados. ¡Órale! Lucas 3, 19, 20 dice, También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. No solamente por el pecado de Herodías, sino por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, a agregando a sus muchos pecados uno más. Imagínate, pues ¿qué esperabas? Vas a criticar al mero mero petatero, pues te vas a encontrar con esa problemática. Otro episodio, por ejemplo, sería el de Pedro que también armaba controversia. No porque la estaba buscando, chicos, sino porque a veces el Señor te guía a romper los paradigmas y los paradigmas. cuando rompes paradigmas inevitablemente vas a armar controversia, ¿sí? con paradigma estoy hablando, estoy hablando de las formas establecidas de pensamiento ¿sí? por ejemplo para los, los judíos los gentiles eran ciudadanos de segunda categoría no, como judío ni, ni entrabas a sus casas ni comías con ellos ni nada de eso y el señor guiado por, guiando al, a, a Pedro el señor guiando a Pedro lo envía a predicar a este ¿A Cornelio? Sí Ya está funcionando, gracias Dice la noticia de los, Luego ya llegó la noticia A los, a los, a los judíos creyentes en Jerusalén Dice la noticia de que los gentiles habían recibido La palabra de Dios llegó pronto a los apóstoles Y a los demás creyentes de Judea o sea, se armó polémica chicos Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén Los creyentes judíos lo criticaron Entraste a una casa De gentiles y hasta comiste Con ellos ¿Y tú? en serio no fui yo, fue el señor me obligó yo no quiero ser una figura polémica o oh, Pablo bueno Pablo sí le entraba él sí, parece que mira tal era la trifulca que armaba Pablo, que él se ganó la la fama de, de estar perturbando al mundo entero dice Hechos 17 de 6 Pablo y Cecilia han llegado, han, han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Entonces dice, eran los, los que han abortado todo el mundo. Imagínate, dice, ya llegaron aquí también estos abortadores. Imaginas, Pablo Cecilia diciendo, no, no somos controversiales, no era verdad. Te...? Ay, raza. Saben. Preparando ese mensaje, tenía que preguntarle a mi esposa si era una... si me consideraba ella que soy una figura controversial. Y me contestó con una carcajada.
1: <risa> <risa> <risa>
0: ok. La verdad es que uno se, uno se levanta la mañana diciendo, hoy oh, voy a ser controversial. Bueno, hay gente que pueda hacer eso. Pero el señor, por el perfil que me ha dado y el llamado que me ha puesto a realizar, y también por muchas veces ingenuidad mía, o sea, te metes en camisa de 11 horas sin darte cuentas. ¿sí? Tú sin querer armaste, prendiste un fuego y, y se encendió toda la ciudad. Y cuando me convertí al señor, luego empezamos a armar controversia. Uno, porque empezamos a cuestionarle... A liderazgo en sus enseñanzas. Recién me convertí. Me pasó un libro que era el, el porqué, eh, un libro adventista que hablaba del sábado y demás. Entonces, obviamente, en mi ignorancia, voy a reclamarle al pastor y a preguntarle que por qué no guardamos el, el sábado. Y el pastor no me supo decir. <ríe> me dice, ¿qué es guardar el sábado? Pues ahí está la iglesia adventista para que vayas. Y me despachó. obviamente el Señor fue dándome conocimiento más conocimiento en ese sentido sí y uh, empezamos a distinguir la, las herejías que a veces se mencionaban, en una iglesia en la que fui en mi juventud estaba, estaba tomando el discipulado de esa, de, de esa iglesia y luego mencionaron una herejía en esa iglesia, mencionaba por ejemplo que Adán y Eva no eran justos, sino hasta después de ser tentados sí eh, que necesitaban ser tentados para ser justos y pues estaban todas toda la, toda la, era la, el discipulado en la casa de esta persona, entonces empiezan eso y yo digo, a ver, mi, pre mi pregunta es ingenua entonces tú estás diciendo entonces que necesitamos el, la, el operar a Satanás quien es el tentador para que pueda declararse una persona justa o no entonces no somos justos porque somos hechos a la, en la justicia y en la santidad de Dios, a la imagen de Dios sino que necesitamos a Satanás para ser justos y y y y no, se armó La polémica Me querían linchar <risa> Expulsación, Expulsación de hecho. O la vez que Oye Pero tú estás cuando no estás diciendo Oye, pues voy a armar polémica aquí tal Y tal cosa No, pues haces una pregunta de Una derivación lógica Que, que solamente las más personas también tenían Oye, pues se me ocurrió esto Pero pues nadie se atrevía Sí En otro episodio También en esta, en esta misma iglesia Un... Eh, líder de la iglesia está dando un diplomado y empieza a decir que no era necesario que Jesús muriera en la cruz. ¡Oh! O sea, ya saben porque bueno, tienen conocimiento que no es necesario que Dios pudo haber perdonado a Adán si, sin derramamiento de sangre si tan solo se lo hubiera pedido pero estábamos nosotros para satisfacción de venganza y demás ver el, eh, y la sangre derramada. Oye, ¿y dice eso? Yo indignado me paro y le empiezo a decir. Digo, porque te entra la idea Santa. Sí, don Juan me puede, me puede respaldar en eso. Él <risa> también lo ha he
1: hecho. <risa> o
0: sea, digo, ¿cómo estás diciendo? Y estos pasajes de aquellos y demás, o sea, Jesús no murió para satisfacer la justicia de Dios, para apaciguar la ira de Dios. O sea, que, que las demandas, las justas demandas de la ley, se, se, que no exigían la muerte de nosotros y Jesús la, la pagó. Sí, no, es que tú eres muy religioso. Yo. Sí. O cuestionando enseñanzas como, oye, la enseñanza que necesitas pedir permiso al pastor para servir a Dios. O empiezan a enseñarlo y luego se me ocurre a mí escribir un ensayo, una pistola acerca de eso y se la mando a mis amigos y se enciende Troya, se me arma Troya. Sí. O. Recuerdo, estaba muy boga, eso de que tienes que tener una autoridad encima de la tan, tan pegada en eso, tan eh, eh, brahima, tan fijo, tan fuerte, que si no es que necesitas un padre espiritual que esté supervisando todo lo que haces. Y sea en cualquier área, pues si en el negocio necesitas un padre espiritual en el área de los negocios. Y así, todo así. O sea, siempre te tener una autoridad sobre ti. Cuando la Biblia enseña que la cabeza, por ejemplo, del varón es... ¡Cristo! O sea, directamente... Sí que hay líderes que levanta Dios de forma independiente pero que estamos resguardados por el cuerpo de Cristo o la vez que un líder de la iglesia aquí en la iglesia famosa salió en una en unas noticias diciendo que sométete al gobierno respecto a lo del COVID dice porque ellos ven por tu bien o sea no, no cuestiones al gobierno yo Así, ah, me rasgaba si las vestiduras y... Sí. luego pues pongo el comentario que... Eh, cuidado en Facebook, tratando de ser más políticamente correcto. Así de que, oigan, tratando de aclarar punto. No, es muy peligroso esto, chicos. tienes La Biblia nos lo enseña a someternos ciegamente a las autoridades. Lo que se dijo está mal. Explotó el Facebook recuerdo. Sí. Y así para las situaciones, chicos cuestionar cosas o enseñanzas una vez una hermana mayor ya conmigo y dice tú nunca debes de golpearle a tu hija y yo, y dónde se eso man? Dice, tiene algún pasaje de la y se me enciende porque no la porque le cuestioné sí o también de cosas que no lo hago a de chicos fluye. o también por ejemplo por romper formatos y formatos dentro de la Iglesia o sea, cuando comencé mi camina con cristio, eh, Cristiano, o sea, abrimos un grupo de estudiantil cristiano sin permiso del pastor. Eran cristianos de diferentes iglesias, o sea, ¿cuál pastor le pedía permiso ni nada? Sí, aparte era una asociación estudiantil, y la cual se había pedido permiso a la universidad para hacerlo, y sancionada efectivamente por la, por la universidad. Entonces no había ninguna problemática, según yo. Y nada, ser la trifulca, porque le dije a mi pastor: No le estoy pidiendo permiso, nada más quiero que ore o a la vez porque que me quieran crucificar porque tenía el pelo largo te hemos dicho que te cortas el pelo pero es un rebelde luego me decía me lo decía una hermana cuya mamá usaba el pelo corto ¿Por porque en el pasaje donde vive, habla que los hombres pelo no deben tener pelo largo te menciona que la mujer no debe tener pelo corto y pues sé cómo está la cosa. Sí, y aparte no lo tenía tan largo, chicos. Sí. Me pues decía, cortate el pelo, me lo cortaba así, pues ya queda para acá, sí. Uh, o oh, pues, rompiendo el formato de, oye, iglesia en casa. Y dice, oye, pues invítame a tu célula, ¿no? No somos células, somos iglesia. O sea, o sea, es una iglesia porque no, no tiene no el formato de una iglesia grande. O le, una vez llega un hermano pastor un carpintero me dice eh, nos ayudó con la litera y me dice eh, pues, soy, eh, estoy, pues, estoy posteando una misión. Y yo ¿no es iglesia? Dice no es una misión. ¿Y cómo dicen que es una otra? Y nada más se le funcionaron así los uh -huh. los circuitos y no supo qué no supo qué decir me dice y, y rompiéndose paradigma chicos sí gente choqueada cuando decimos que los invitamos a la iglesia llegan aquí y no se quedan así con quién no ¿a dónde vine? y el señor guiándonos a volver a lo esencial chicos sí luego aparte sin cobertura es decir sin franquicia o sea para mostrar que en la práctica tenemos libertad para servir de forma independiente pero no separada del cuerpo Dios nos guió a comenzar esto sin la cobertura de nadie, pero no independiente del cuerpo. Sí, y luego llega un hermano y me dice, oye, ¿te fresco la cobertura,
1: hermano? No, 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 Yo, ¿da ¿no? cuánto?
0: Le digo, hermano, es que no capta, el Señor nos está llevando a romper el paradigma para, para abrir camino a otros más que, que vienen. sí, O que el Señor me, le va, me pone a servir sin estudiar en el seminario, Sí, pero con conocimiento bíblico. O sea, no me lo ha pasado, no me he quemado las pestañas en diokis. Y no me decían, ah, pero tú eres adidacta, tú has leído muchos libros. Yo ni tanto. Sí, mucho Señor lo, me lo da, sigue ¿sí, leyendo la Biblia. O mal casado. Solo porque me casé por el civil. Porque la iglesia no quiso casarnos.
1: <risa>
0: sí, casarnos se ¡Oh! Sí, los casamos por el civil, la iglesia no quiso casarnos. Y llegaron a incluso comentarios de decir: Ah, es que tu hija es una bastarda porque fue concebida sin haberse casado por la iglesia. Imagínate, armando controversias, yo no sin querer, buscando la situación. O porque una vez, <ríe> ya es que tenemos a Vicky, teníamos otro estudio aquí en la colonia, en la otra casa, y pues que voy al estudio en Bermudas. <ríe> Llego y me regresan. <ríe> Me regresan. Dice, no, chuy así no. Hoy viene un pastor. Y yo, ¿en serio? Y, y dice, no. Y total...
1: Entonces,
0: pues, en casa acá, por pues, raza y demás. Y se me ocurre así. <risa> y que me regresan. A cam... me, me llevaron a cambiar. Sí. O es que no se pone zapatos. Sí, la vez pasada se me cayó la chancla. Y me y me ventanearon así en que me tomó la foto estaba así
1: <risa> <risa>
0: o sea como si no fuera suficiente el hecho de que sí, lo publicaron ahí sí o la ese porque tengo una muletilla de que la gente le digo chicos a la, a la, a la, a la audiencia y dicen no bueno, es que nos ofendes cuando dice chicos. Yo, ok. Eh, ¿Qué les debo decir?
1: Chiques.
0: <ríe> Chiques, claro, claro.
1: Ahora,
0: el, el más recientemente, el hecho de que nos ha tocado implementar disciplina eclesiástica, protocolo Mateo 18, sí de que reprendes al hermano en, en lo individual, luego con dos o tres testigos, y luego ante toda la iglesia. ¿Y luego ya me quieren lincha por eso? ¿Sí? Y eso, sin contar otros episodios, como una vez abrimos una página, imagina mi esposa y yo cuando nos íbamos a casar que se llamaba Mochete para mi boda. <risa> Hay cosas que, que caían...
1: <risa>
0: Hay cosas que caían en la ingenuidad, soy de acuerdo? <risa> mochetepamiboda.com
1: <risa>
0: Oye, oye, un poco penoso, obviamente. Oye, pero... Oye, pero deja tú, nos enteramos que una, una pareja de amigos se animaron a casarnos por la página. Imagínate. Oye, eso están animando a hacer eso? Porque ahí en la página era, pues ya sabes que está la mesa de regalo y demás y no tenemos realmente van de recursos que era teníamos la mesa de regalos, y vendíamos los libros para recopilar para, para la boda, y teníamos el testimonio y ellos leían testimonio testimonio de y demás y se comunicaban con nosotros eh, varios meses después y dijeron, ¿sabes qué? cuando vimos la página y leímos lo que Dios y cómo están operando, decidimos casarnos nosotros, diga si estamos casados si es oh.
1: oh.
0: obviamente me linchan en el inter sí. <risa> o por venti ventilar mi opinión por internet, chicos. O sea, un pastor generalmente no hace eso. Es, o se mantiene el, al margen, lejos de co toda controversia, todo bonito y demás. Y yo veo una herejía en internet y ahí voy.
1: Bien.
0: De hecho, hasta, me, hasta algunos de ustedes me han dicho, oye, Alberto, ¿alguien publicado esto para que comentes? Porque saben que se va. Sí, a veces comento cosas así muy inocentes de personas, por ejemplo un amigo que apostó a la fe y yo comenté ahí, oye pues este chavo buscaba convencer a, a cristianos a que abandonen la fe y ojalá se haya arrepentido antes de morir y nada más por comentar eso se armó Troya sí. o temas polémicos, a mí se me ocurre comentar acerca de política, que es uno de mis temas favoritos, y religión Temas que en teoría no deberías de platicar, al punto de que me han hablado, hermanos, me dice, oye Alberto, es incorrecto que des tu opinión en las redes sociales sobre asuntos políticos. Tú eres un pastor. ¿Y yo dónde dices eso en la Biblia? <ríe> y se quedado patropeado. <ríe> dice, ¿la Biblia habla política sí o no? Sí, entonces debemos de enseñar lo que dice la Biblia sí o no. Y todos choqueados porque típicamente no hacen eso. ¿A cuántos pastores conocen en la red que arman polémica, chicos? ¿sí? o simplemente por hacer lo correcto una vez un familiar estaba en adulterio con un casado destruyendo el matrimonio de una, de una familia yo lo reprendí y demás no quiso entender y ahí voy a hablar con la familia ¿sí? y exponer la situación ¿sí? o un hermano que andaba en pecado se le reprende se le aplica el Mateo el protocolo Mateo 18 y se arma también fuego ¿sí? o a veces también se nos armó se nos armó la polémica por ese desarrollar líderes a la forma en que la Biblia desarrolla. ¿Sabes cómo desarrollaba Pablo los líderes? <risa> <risa> Las ponía y es como que, ok, chicos, aquí me conozco el y ahorita vengo. <risa> y les, seguimos discipulados por carrita <risa> Entonces se, se me hinchaban encima porque, oye, es que Berto, o sea, ¿no han ido a un seminario? Y yo, ¿y? <risa> sí, y está, ya los pusiste a compartir y dice, pues sí, ya, ya tomaron el discipulado, ya... De hecho, para lo, así como en Pablo, el único seminario que tomaban los líderes que levant, Pablo levantaba era el discipulado que Pablo les daba, ¿sí? Y en realidad, si tú te, te aplicas y avances en el discipulado, vas a aprender eh, más de lo que aprenden en muchos seminarios, ¿sí? Pero, pues, obviamente la metódica es controversial, ¿sí? Eh, o por predicar cosas que no, no gratas, que contradicen mucho de lo que se predica hoy en día. Oye, que te enseñan a declarar, y nosotros, Ay, es una presunción maligna, dice Santiago, que caía a raya en, en la brujería. O que Dios te promete una mejor vida, y nosotros, prepárate aquí para sufrir, sí, por Cristo, e invierte y deshacer tu vida. O sométete a los pastores en todo, y nosotros, los pastores no tienen teoría sobre todo, solamente sobre un área limitada. O una vez, recuerdo, vamos a tomar, estaban compartiendo el mensaje de que los jo el joven soltero debe estar sujeto a sus padres todos los días de su vida hasta que se casa. <ríe> y esa postura la tenía el pastor que nos iba a dar la plática prematrimonial. Mi esposa dice, esta vez no hables, no opines, no digas nada, nada más queremos cumplir el protocolo para que ya nos case.
1: <ríe>
0: Oye, ¿y qué dice? Oye, pues que sale con la... Sale con la con, sale con que los jóvenes están sujetos a los padres pues mi esposa estaba casándose en desobediencia y... en desobediencia entre comillas, sí total que me salen con eso y, le, y empezamos a cuestionar el asunto, y mi esposa ahí dice, <risa> <y se patia. risa> <risa> nada más salimos y dice ya no me casé por la iglesia <risa> o el comentario de que es que el matrimonio civil no es, no es válido sí que el cuando el matrimonio por la iglesia ni siquiera se practicaba y la iglesia primitiva no lo hacía, sino hasta mediados del hasta el medievo que se empezaba a hacer el matrimonio por la iglesia. Imagínense, sí. O oh, asuntos de que es que Alberto habla de ovnis o oh, toca el tema de la masturbación y cosas por el estilo y dices "Mira, poli, polémico, sí. A veces, obviamente, todo eso me ha ocasionado una opinión adversa por parte de los líderes de la iglesia. Una explicación enviante toda una iglesia, imagínense. O oh, en un episodio, la reprimenda que me dieron los líderes fue tan severa y estaba mi esposa, mi prometida, en ese entonces a mi lado. Fue tan severa que casi se me desmayaba Marisa. Gracias sí. a o sea, yo tengo una piel, así ya tengo calle. Entonces yo estaba así, wow, yo estaba por dentro, no puedo no puedo creer lo que me están diciendo. <risa> mi esposa estaba, oh. <risa> <risa>
1: estaba
0: tratando de agarrar fuerza de que no me voy a desmayar, no me voy a desmayar. <risa> o incluso por parte de la congregación o sea la vez que, que se me ocurrió contradecir el, a los liderazgos que me, que me, que me ponían o sea todos se me querían linchar sí se me querían levantar toda la iglesia no porque había dicho algo en contra de la iglesia sino porque se me había ocurrido cuestionar al líder que estaba enseñando herejías o cosas sin fundamento o alguno de los miembros también que, que me que, que me han aprendido que me dicen oye Alberto no es correcto que hables de dos políticos y más en, o que seas tan, tan controversial por, por Facebook sí o que me mandan por Whatsapp Dios tenga misericordia por todo lo que hiciste <risa> ¿sí? <risa> y yo me estoy mal si
1: <risa>
0: sí, bueno, sí, ya sabes en qué, en qué sentido ¿no? o incluso ha que ocasionar opinión adversa también por, por amigos e incluso íntimos chicos situaciones así por levantar polémica, llegaban conmigo y me decían oye Chuy, tenemos que separarnos de ti, si no dejas de hacer lo que estás haciendo, así y me abandonaban no se vayan, come Oye, tenía muchos amigos. Me decía mi esposa, pero después de que me casé contigo... No exactamente. Y yo recuerdo... Oye, y luego mi, mi esposa me decía, oye, con a esta persona? Ah, sí, la tengo como amigo en Facebook, mira, chéqualo. Y lo oye. No, no tienes conmigo. Y yo, ups. Pero... <risa> Ya. Oye, he bloqueado por un montón de personas. Obviamente no ando y checando quién me quién No, simplemente de repente me daba que, que una y otra y otra. Ah, su mecha. Sí. O incluso mi familia. Sí. Familiares míos me dijeron, es que lo que hiciste está muy mal. O sea, por hacer lo que dice la Billie. Has dividido la familia. Sí. Eres un tirano. Exhibiste el hermano. El Yo, Hace concesiones a ese tipo. Sí. O incluso mi esposa, te de recuerdo, le causa controversia a mi esposa porque porque incluso en, tomas, en temas tan sencillos no es que quiera ser polémico simplemente soy de las personas que no aceptan algo sino hasta que me convences, me das razón ¿sí? incluso tan sencillas como cosas de la pijama ¿sí? yo duermo a gusto vestido así tal como estoy con cinturón y toda la cosa ¿sí? entonces cuando nos casamos mi esposa era, no puede ser que duermas así Dice, es con pijama, y yo, ¿cuál es la lógica de la pijama? <risa> si es dormir a gusto yo estoy a gusto, sí ¿cuál es la lógica? aparte ensucian más ropa o sea, no tiene sentido y yo cuestiono todo ok, después me la dicen pero chistes el, el punto es un ejemplo chicos sí.
1: no, sí
0: <risa> oye no, al final mi esposa prevaleció pero eh. punto mi esposa Sí, esposa me hace otro punto ¿Se quieres feliz, ser feliz en el matrimonio ok, si sí, me pongo el pie ah, no, no, no fue, eso, fue eso oye, pero el punto es el punto es que no se lo jodas sino por convicción, no porque te lo dicen si sí, no es porque, ah, ¿por qué? digo, ¿cuál es la lógica? sí y esa, en eso mi esposa batalla mucho con ello dice, o oh, también situación donde te vas a predicar eso, algún asunto mat, digo, polémico, un asunto donde vas a, se van a ventilar, algunas cosas y, y mi esposa toda temerosa por ese tipo de, de cosas, ahorita ¿vale? vas a predicar? dice, no vas a mencionarme, ¿verdad? <risa> y eso ha ocasionado que incluso los que se relacionen conmigo sufran
1: <risa>
0: no esperaba así tan, tan tan inmediato, digo, sí ¿Algo así cierto que, que ustedes sufran una opinión adversa por relacionarse conmigo? ¿O al Congreso aquí? Sí, estamos platicando a mi esposa por todas las cosas que se nos han venido encima. Y, y me veo muy tranquila y me dice, tú como si nada, la verdad es que sí. Digo, la verdad tengo callo ya. Digo, no la primera vez que me sancionan o que me critiquen o que me levanten contra mí. Mi esposa dice, pues yo sí lo sufro porque no está acostumbrada a que la gente hablara mal de mí. <risa> y ahora que estoy contigo, la, la así está la situación. Luego mi esposa me decía, cuando me advirtieron que tú eras carne de cañón, yo no entendía a lo que se refería. Yo pensé que era una forma en que se, en que se cocía la carne asada. <risa> <Una> carne <cañón. risa> de Pues sí, me gusta la carne asada, es una forma diferente de oro. Y nada que ver, sí. E incluso amistades y, y, y amigos, chicos. Sí. ¿Ha habido problemáticas familiares entre ustedes por causa mía? De hecho, estaban bromeando de que en, el, en, le, en los problemas familiares, en el diagrama de flujo de problemática, todo termina con Alberto. Y la verdad, me vale todas esas cuestiones. Sí, sí, siente el rechazo, de malo, pero yo te digo. Ya cuando estás buscando la aceptación del Señor y lo único que te importa es saber que estás haciendo lo, lo correcto delante de Dios, digo, todo eso... Sí. Pero parte de la tarea que me ha encomendado el Señor es abrir camino, cerca de cañón, chicos, porque muchos van a seguir. Por eso eh, estamos retando, rompiendo formatos que tienen la iglesia, para que otros puedan hacerlo con más facilidad, para que no sean como que a ah, los únicos, bichos raros, sino que ya hay más que lo hayan hecho lo enseñamos y lo llevamos a la práctica en todo lo que hacemos ¿sí? enseñanza controversial por ejemplo de que oye tienes libertad para servir sin permiso el pastor lo llevamos a la práctica tenemos ministerios asociados aquí mismo oye el ministerio que tiene Carlos digo que tiene Ángel de, de jóvenes ni siquiera es de Minas ¿sí? no soy responsable de eso es Ángel pero se hace dentro del cuerpo de Cristo incluso Don Joel que va a las campañas evangelísticas y demás a mí no me pide permiso o sí no. Sí, gloria a Dios. O Annie que están empezando que a empezar un, un nuevo proyecto. Ni siquiera me ha dicho nada. Don Modesto. En cuanto a los detalles, ni ideas, Sí. O Javier con el conociendo a Dios. O sea, no me nada más me comentan y demás lo que están haciendo. Y gloria a Dios por eso. Y no me siento ofendido de nada. o Al contrario. Hagan lo que el Señor les ha puesto a hacer. Sí. Y y es lo que pasa, cuando ven que otros ya están buscando esa libertad y están abriendo brecha y alguien más ve que ya se lo están haciendo la demás gente se anima a hacerlo y es parte que el si Señor me puso a hacer muchos dirán, bueno, gracias a Dios que no tengo llamado de Alberto ¿pero qué crees? tú no te libras tú no te libras por mi llamado es esperarse que se sufran las consecuencias de ser una persona polémica, pero ¿por qué te platico todos estos casos y estos ejemplos? Porque en un mundo cada vez más corrupto, desviado, la verdad y el sentido común, pararse por la verdad y el sentido común, se vuelve altamente controversial. Tú quieres hablar la verdad, tú quieres hablar sentido común te conviertes inmediatamente hoy en día en una figura polémica. Por eso están platicando esto. Porque todo eso te concierne a ti ahora. Si dices, oye, solo existen dos sexos. Gente de despedida, chicos. Sancionada. Por ser una... Algo que por siglos se ha aceptado como una verdad... Una realidad biológica. Algo de sentido común. Sí, Ahorita, tú quieres hablar esta verdad polémica si dices oye el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer te vuelves a una persona polémica cosas sencillas como esto oye si sea, dices oye los hombres no deberían entrar a baño de mujeres aunque se sientan como mujeres polémico oye los hombres no deberían competir con las mujeres ni en certámenes de belleza ni en cosas deportivas polémico chicos oye aún cosas de se sentido común yo tengo dudas de que la vacuna eh, de la vacuna, porque nunca antes se ha probado una terapia genética como esta cállate y vacúnate si eres conspiracionista o por creer que ciertos estilos de vida están mal o negarte a participar en ciertos eventos que antes eran vergonzosos y demás se te considera una persona polémica es decir nadie se escapa hoy en día y esta polémica, chicos, aún se levanta entre cristianos. Aún ante una iglesia como estamos ante una iglesia cada vez más mundana. No te asombres si te acusan de intolerante o fanático. ¿Sí? acuerdo situaciones cuando mencionamos de que le damos disciplina física en a nuestros hijos? Entre cristianos. Mira, golpean a sus hijos. Sí, porque ya la disciplina positiva de todas esas cuestiones. O cuando mencionabas que las personas de otras religiones no son salvas, vas a la Biblia. ¡Oh! Intolerante, sí. O cuando dices cosas como es que no hay cristianos gays. ¡Oh! O Dios envía gente al infierno. ¡Oh! Cosas sencillas, chicos. Bíblicas. Por posicionarte en creencias que eran normales hoy en día, se han vuelto controversiales. ¿Se te considera una persona polémica y tratarán de acallarte o te van a perseguir por eso? ¿Por dar tu opinión tal cual como se consideraba algo normal hace unos años? La Biblia nos advierte eso, chicos. y otro que dice Apocalipsis 6, 9. Dice, cuando el Cordero rompió al quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. O sea, ¿por qué eso de palabra? No solamente por, por tener la Biblia, no, por mantenerte fiel al testimonio de la palabra de Dios. Se te considera una persona controversial, intolerante y demás a punto de la persecución. Y te lo repite esto en Apocalipsis 12:17, que dice que el dragón, que es el sistema del anticristo, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Y conforme nos acercamos al fin, vas a tener que sufrir los estragos de ser una persona polémica. Solo Sobre que les diga esto, chicos, pero tienes, tienen que estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Ahora, ser un cristiano normal, que se mantiene firme en sus convicciones, es por sí una persona polémica que va a sufrir el rechazo, la desaprobación, la crítica, la calumnia y el silenciamiento de la gente alrededor. Y la censura.
1: También.
0: ¿Silenciamiento censura? ¿Y el peligro, el mayor peligro ante esta situación, ¿sabes cuál es? Que ¿Qué serás. Porque te soy sincero, ser una persona polémica no es fácil. Se necesita una firme convicción de que lo que estás haciendo es correcto y es lo verdad. Porque se prueba tus convicciones. O sea, de repente te encuentras que todos opinan diferente a ti. O te empiezan a recriminar y tú. A ver, ¿esto haciendo lo correcto? o No. Sí. Y está sucediendo con muchos cristianos. Porque la mayoría está sucediendo por. ¿Está cediendo a lo que la mayoría piensa o lo que la mayoría cree? ¿Está abortando lo que dice la Biblia? Empezando, ah, pues, entonces, si a lo mejor hemos sido muy intolerantes, ¿se empiezan a adaptarse? ¿O lo empiezan a, 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 se empiezan a adaptar, a ceder porque, porque el liderazgo lo cree o cede? Y ellos también, no, es que mi, mi líder también pues, ya dijo que sí, se puede, o que sí se hace esto. Y como es una persona de renombre, posición, ahí van. Sí. E igual que con Jesús van a llegar agentes para moldearte, agentes, personas que van a querer formarte a, su, a, a, su, a sus creencias, a sus convicciones, los políticamente correctos. No, no, lo que estás haciendo, estás levantando mucha polémica. O los guardianes de la tradición. Es que si no se hacen, nunca lo hemos dicho así. O los que tienen temor a levantar polémica, te van a querer acallarte. O los que quieren guardar su reputación porque se relacionan contigo como te relacionan contigo es que no, 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 no digas eso porque supone que soy tu amigo y si tú te vuelves polémico yo quedo mal sí o los que son adeptos al control y el peligro es que tú cedas porque sí te van a acusar te van a acusar de polémico nadie quiere ser el que arme la controversia el que el que se pongan en el, en el ojo del tornado para sufrir la vituperio y demás por opiniones y demás y muchas veces eres tú el único cristiano que puede dar la postura de Dios o bíblica en una situación y tú sabes si me callo me voy a ahorrar la calumnia, el, el rechazo y demás y mejor dejo pasar la oportunidad o hablo pero si hablo me linchan me van a acusar el polémico Ah, pues que me lincha. Ájame, ah, Alberto. Alberto, aquí están perdiendo esto. que. Pero es aquí donde tú tienes que mantenerte firme, hallando inspiración en tu Señor, en Jesús. Jesús dijo: Oye, si a mí el jefe de familia le han llamado no tú más al resto de la familia. Tú puedes hallar inspiración en Jesús. Si te acusan de que está mal ser polémico, sí hay situaciones en las que está mal polemizar por asuntos que no valen la pena. Pero asuntos que tienen que ver con la verdad. Donde buscamos un fundamento. Donde queremos defender el sentido común, la verdad. Vale la pena pararse. Firme y defender la verdad. Y pues hallar inspiración en Jesús, en Juan el Bautista, en Pedro, en Pablo. E incluso puedes hallar un alivio en mí después de todo oye, si estás sobrevivido yo también puedo la verdad y esta primera sesión quiero que te prepares a esto los tiempos que estamos viviendo no están de más antes ser un cristiano era común ser aceptado y demás ah pues eran porque la sociedad estaba altamente cristianizada pero una sociedad donde se ha rechazado la verdad donde se ha vuelto la maldad una persona que se levante por la verdad por sentido común ya se vuelve automáticamente polémica, controversial. No sé si supieron lo que lo que ha estado sacando Facebook. Facebook, Facebook está sacando así te manda tu publicas algo controversial y manda comentarios a tu audiencia diciendo oye te ofendió ese comentario. Sí es una persona intolerante, sí y demás para para armarla la, o sea para básicamente recolectando o, o no recolectando evidencias es reclutando a tus linchadores o sea, ver, te animas a, a echarlo de cabeza por su opinión y tú no te enteras y tú no te enteras, pero ya mando comentarios Facebook a la gente por tus comentarios que son políticamente incorrectos wow. ¿te imaginas? y es normal desesperarse cuando ves en el vivir que está profetizado, que se va a levantar la persecución contra aquellos que se mantienen fieles a la palabra de Dios por sus creencias, por mantenerse fieles al testimonio de Cristo. ¿Qué puedes esperar? Entonces tal vez ahorita dices, wow, gracias a Dios no soy como Alberto que está, lo linchan y le hablan mal de él y toda la cosa y lo eh, por polémico y demás. Prepárate, porque aun si es un cristiano normalito, profiera las palabras al la, la testimonio del Señor, vas a causar polémica y debes prepararte para eso. Debes ser muy valiente. Es decir, aunque no te guste, ya somos del lado polémico por los tiempos que estamos viviendo. Antes era lo normal. Ahora ya eres el controversial. Ahora es el raro. Bueno. Le manda saludos, Ope. ¿Sí que estamos, chicos? Esta es una, la primera parte. Vamos a ver la segunda parte cómo el enemigo va a tratar de conformarte y apagarte y silenciarte y cómo debe resistir primera vez es para advertirte de los tiempos que estamos viendo y cómo ya inevitablemente ahora ya eres una figura polémica y en su deber es hablar es defender la verdad y el sentido común tan solo eso te va a poner en un punto donde la gente te va a linchar o te va a querer hablar de ti va a ser una figura polémica así como lo fue Jesús aquí en la tierra oramos Amado Padre Celestial damos gracias Señor porque en tu palabra encontramos el consuelo que necesitamos Señor y la inspiración que requerimos para ser valientes en los tiempos tan terribles que estamos viviendo Señor Señor nadie nos gusta ser desaprobado, Señor ni criticado, ni calumniado, Señor y menos por cosas que sabemos que están correctas, Señor. Los tiempos que estamos viviendo ameritan esto, Señor. El mundo se ha desviado tanto, Señor, que ahorita ponerse o pararse para defender la verdad, opinar algo de acuerdo al sentido común, a la decencia, Señor, se ha vuelto altamente controversial, Señor. Te queremos pedir, Señor, que Tú nos ayudes, que podamos encontrar en Ti inspiración, la valentía para podernos, para tener firmes, Señor, a pesar de la oposición. A pesar, Señor, de la, de la crítica y de la presión de las masas, Señor. Queremos servirte a ti, Señor, aunque desagrademos el mundo entero. Ayúdanos, Señor, en eso. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.